0: Et ce que je combats en politique, c'est justement cette barrière artificielle qui a été posée entre le militantisme et la représentation institutionnelle. Parce que que signifie cette barrière quelque part Ça veut dire que au début de ta vie par exemple, tu as des convictions et du coup tu es militant, militante dans des syndicats, dans des assos, dans des ONG et une fois que tu es élu, tu fais carrière et tu représentes Un parti, une élection, vaguement des gens, mais plus des idées. Et je trouve ça extrêmement problématique, parce que finalement, ça revient à dépolitiser la politique.
1: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Éloquente, le podcast qui porte un regard féministe sur l'art oratoire. Je m'appelle Raphaël Martin. J'enseigne la prise de parole en public et la rhétorique. Et chaque semaine, j'invite une femme engagée à raconter son parcours d'oratrice. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Rémi-Leleu. Bonjour Raphaël, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Bonjour Raphaël.
1: Ouais, on est deux Raphaël, mais on va essayer de s'en sortir. Donc Raphaël, tu es élu écologiste à Paris. Tu es à la fois conseillère de Paris, euh, élue à Paris Centre et porte-parole d'Europe Écologie Les Verts Île-de-France. Et auparavant, tu as aussi été notamment porte-parole de l'association féministe Oser le Féminisme. Pour commencer, je te propose de réécouter une intervention que tu as faite au Conseil de Paris le 12 octobre 2021. Je précise que là où je vais commencer l'extrait de cette intervention, tu as déjà cité le nom euh, de 90 femmes. Et euh, voici, euh, voici la suite.
0: 90. Elles sont 90 femmes cette année, dont les féminicides ont été recensés par le collectif Féminicide par Compagnon ou Ex. Merci aux militantes qui remplissent cette mission d'information et de considération que la puissance publique semble être incapable de remplir. Ce sont notamment ces 90 femmes dont nous saluons la mémoire, dont nous rappelons la vie en citant leur noms un salut d'autant plus indispensable que les crimes sexistes et sexuels ont longtemps été tabous ou mal nommés. Les féministes ont mené le combat des idées, le combat du langage, le combat contre le silence. Il s'agit de rappeler les voix des femmes et des enfants que l'on n'entendra plus, de porter celles que l'on peine à croire, y compris dans les sanctuaires que devraient être les hôpitaux et les commissariats de police. À la suite de Toulouse et à la suite de Grande-Sainte. Paris se montre une nouvelle fois à la hauteur en créant un espace qui leur est dédié dans l'espace public. Ce fut le cas, par le passé. En 2017 déjà, le nom de Marie Trintignant a été donné à un square du 4e arrondissement. On peut aujourd'hui se promener dans le square Marie Trintignant, mais plus jamais on entendra le rire de cette actrice dans un nouveau film. Par contre, la musique de son assassin résonnera bientôt dans un théâtre parisien.
1: Alors moi, j'ai choisi cette intervention parce que déjà je la trouve particulièrement forte et en plus je trouve qu'elle fait le lien entre euh, ton engagement féministe et euh, aujourd'hui ton engagement d'élu. Est-ce que euh, tu peux nous raconter brièvement le contexte de cette prise de parole et pourquoi tu t'es exprimé sur ce sujet-là
0: Alors là nous sommes en Conseil de Paris. Donc le Conseil de Paris c'est l'Assemblée euh, parisienne qui a lieu tous les deux mois environ. On est réunis pour euh, plusieurs jours afin de délibérer, de voter sur ce qui concerne la politique municipale et départementale à Paris. Et on est euh, donc octobre 2021, un mois avant euh, le mois de novembre et le 25 novembre, journée internationale de lutte contre euh, les violences masculines. Et donc, assez régulièrement, à cette période-là de l'année, on fait une intervention, le groupe écologiste fait une intervention sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et là, il y a en effet plusieurs actualités, Euh, à ce moment-là, je demande la publication du rapport du Centre Bertine Auclair sur l'accueil des femmes en commissariat en Ile-de-France, des femmes victimes de violences conjugales ou sexuelles. On évoque également les politiques de prévention parisiennes. Et puis, il y a cette actualité de l'automne comme quoi Bertrand Cantat avait été embauché pour faire une musique dans un théâtre parisien. Donc, on avait reçu euh, également le le décompte final des féminicides de l'année précédente. Donc, j'avais commencé l'intervention par euh, mmh. citer tous les noms de femmes et ensuite euh, rappeler euh, tout le reste.
1: Pourquoi tu avais commencé par le fait de citer euh, tous les noms de femmes
0: Parce qu'en fait, dans le cas des féminicides, on a réussi depuis quelques années, le mouvement féministe a réussi à faire en sorte qu'on parle des agresseurs, des tueurs, des hommes. Mmh. Mais... Ces femmes qu'on a perdues, qui nous ont été enlevées, ça, c'est quelque chose que, qu'on ne rattrapera jamais, collectivement. Ce sont des vies qui nous ont été arrachées, et je trouve qu'on a une responsabilité supplémentaire à faire vivre leur mémoire, leur nom, ce qui est très compliqué à faire, parce que ça, les féminicides sont souvent traités comme des faits divers. Mmh. Depuis quelques années, on réussit à à avoir des, des lieux d'hommage de mémoire pour euh, ces victimes. Ça a été le cas justement à Toulouse, puis à grande sainte Et là, en réalité, tout l'objet du vœu, c'était d'avoir une place à Paris, qui est maintenant une place dédiée dans le 13e arrondissement aux femmes victimes de violences sexistes ou sexuelles. Mmh. Et violences conjugales également. Donc c'est, euh, c'est un objet de mémoire, véritablement, de mmh. matrimoine et de rappeler l'importance de la vie des femmes, pas seulement du moment où elles sont assassinées. Mmh. Et c'est tout le paradoxe euh, de l'histoire qui continue euh, autour de Bertrand Cantat et de Marie Trintignant.
1: Et est-ce que c'est aussi ce que tu veux dire, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus euh, quand tu dis, euh, dans ce discours, je crois que les féministes ont mené le combat du langage, le combat contre le silence Oui,
0: parce qu'il y a quelques années, avant notamment une campagne d'oser le Féminisme qui s'appelait Reconnaissons le Féminicide, mmh. on appelait ça des crimes passionnels ou des faits divers, mmh. ou euh, des histoires d'amour euh, qui tournent mal. Maintenant, on parle de féminicide, véritablement, mmh. y compris dans les institutions, y compris dans les débats politiques. Et ça, c'est une victoire en soi, parce que ça D'accord. rappelle aussi ce qu'il y a de très politique à tous ces meurtres de femmes.
1: Ce qui m'intéresse, moi, et surtout dans ce podcast, c'est de voir euh, bah, comment tu es devenue l'oratrice que tu es aujourd'hui. En fait, comment tu es arrivée euh, à, euh, à prononcer ce type de discours et pour ça je te propose de remonter le plus loin possible est-ce que tu te souviens euh, de la première fois ou des premières fois que euh, tu as pris la parole pour, euh, pour défendre une cause pour défendre quelque chose
0: je crois que c'était très très tôt ouais. parce que j'ai toujours eu euh, la réputation de la petite fille euh, à la fois bavarde mais pas bavarde euh, et patati et patata, mais qui osent parler.
1: Mmh.
0: Quelque part entre bavard et grande gueule, mais bon, quand on s'est euh, adapté à une petite fille de 5-6 ans. Quoi. Euh, donc parmi les premières fois, oui, il y a eu plein de choses, je crois, quand j'étais, euh, quand j'étais toute petite, euh, mmh. une forme d'âme de déléguée de la classe. Mmh. Mais je me souviens surtout, et ça j'étais au collège, euh, on avait un chauffeur de bus. Tu sais, je viens d'un petit village, mmh. donc y a oui, oui. tu dois il y a aller à scolaire. l'arrêt de bus. Ensuite, tu prends le bus pour aller jusqu'à la ville moyenne dans laquelle oui, il y a oui. le collège et le lycée. Et il euh, y a un chauffeur de bus à qui ça se passait très, très mal. Et, euh, et notamment, il n'attendait pas que tout le monde soit assis pour conduire. Puis une fois, il y avait eu un virage assez brutal. Enfin, ça ne se passait pas bien. Et j'avais répondu au chauffeur de bus euh, en lui disant que ce n'était pas comme ça qu'on traitait des gens à l'intérieur d'un bus puis, euh, mes, mes camarades de classe ont applaudi dans le bus.
1: Une victoire politique, donc. Ouais, là, il y a
0: eu un truc déjà de, de, de moment de dire, "Eh, hey, hey, c'est en... sympa, ça, de faire, hey, hey, ah peut-être un truc à creuser.
1: Et on parlait de politique chez toi, en famille, ou euh, est-ce que tu étais dans un milieu un peu engagé ou pas du tout Alors, engagé,
0: pas vraiment. Euh, mon père a eu... Euh... Ça carte dans différents partis politiques, à droite. Euh, quand j'étais toute petite, je disais que Jospin, c'était le candidat de maman, et Chirac, le candidat de papa. D'accord. Okay. Voilà l'ambiance.
1: <rire> ok. Et ensuite, euh, tes premiers vrais engagements, en tout cas euh, affichés, un peu au-delà de parler du chauffeur de bus, j'ai l'impression que ça a plutôt commencé avec ta vie étudiante j'ai vu que tes premiers engagements, c'était dans une association d'aide aux sans papiers puis à l'UNEF, donc qui est un syndicat étudiant, voire le, le syndicat étudiant majoritaire, je crois encore aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a eu une dimension de prise de parole dans ces engagements
0: Oui, absolument. Euh, c'est l'une des premières choses que l'on apprend à faire à l'UNEF. C'est ce qu'on appelle le, le bouton de veste.
1: Le bouton de veste, qu'est-ce oui. que c'est
0: En fait, tu, euh, tu as un, un argumentaire que tu vas présenter aux gens, euh, un par un, une par une, pour essayer de les convaincre, D'accord. de rejoindre ta campagne, de, citer, de signer ta pétition. Euh, tu as également euh, un petit speech comme ça, de trois minutes, pour te, on... qu'en gros, tu répètes pour essayer de convaincre les gens de rejoindre le syndicat. D'accord. Et donc, euh, c'est, c'est un truc que j'ai répété... Euh, des dizaines et des dizaines, voire des centaines de fois <rire> au cours de mes années d'engagement à l'UNEF, parce que tu passes toute ta journée assise sur une table euh, ouais, devant ouais. Euh, un bâtiment universitaire quand mmh. les gens venaient s'inscrire. Et euh, tu proposais ça à plein, 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 plein de gens. Et euh, trois minutes, pile. Et à un D'accord. moment, je, je faisais même le, le discours dans ma tête pour euh,
1: okay.
0: le temps de cuire les œufs, parce que je savais que ça durait trois minutes. Ou pour brosser les dents, par exemple, c'est vachement pratique.
1: Donc en fait... Quand tu à l'UNEF, une de tes premières actions, c'est vraiment de la prise de parole, et c'est du terrain, c'est d'essayer de convaincre les c'est, personnes. Euh...
0: C'est ça, et soit de... Mais en fait, c'est déjà de la prise de parole, parce que oui. souvent, les gens croient que la prise de parole, ouais. c'est uniquement quand as un micro, que t'es face ouais, à ouais, un grand sûr. public et autres, alors que non, convaincre une personne euh, ouais. pile en face de toi, c'est peut-être encore plus difficile... Donc, t'avais euh, cet exercice-là, quoi. Et puis, euh, bien sûr, t'avais aussi euh, des prises de parole en amphithéâtre ou en réunion. Mmh. Que ça soit des réunions militantes ou des réunions dans un cadre institutionnel. Apprendre très jeune à ne pas paniquer quand t'es en conseil d'administration avec que des mecs, mmh. que des mecs plus vieux que toi, qui sont tous bardés de diplômes et euh, assez suffisants.
1: Alors que toi, t'es étudiante.
0: Alors que toi, t'es étudiante. Eh bien, ouais. C'est une bonne école.
1: Qu'est-ce que ça t'a appris, ça de... Qu'est-ce que ça t'a appris Et surtout, la question que je me pose, parce que je n'ai jamais... pas été euh, syndiquée en tant qu'étudiante, je n'étais pas du tout dans cet univers-là. Euh, la question que je me pose, c'est comment est-ce que la parole des syndicalistes étudiants, elle est reçue Est-ce que tu avais l'impression d'être prise au sérieux euh, Ou est-ce que parfois, c'est un peu pris par-dessus la jambe parce que vous étiez jeune
0: il y a un peu de tout, en fait, comme toutes les paroles, j'imagine. Mais bien sûr, il y avait une forme d'agisme face à nous. Il y avait, me concernant, une forme de sexisme. Ensuite, quand tu portes la parole d'un collectif, d'un collectif fort, qui vient de mener une super campagne, où tu as 300 camarades qui sont devant la salle de réunion en train de faire la manifestation, il n'y a pas trop d'autre choix mmh. que de t'écouter. Après, le niveau mmh. de considération qu'on t'apporte euh, peut varier. Et euh, ça a été aussi une expérience du, du mépris et du mépris de classe assez violente. Mmh. Mais tant que tu as quelque chose à dire, finalement, il y avait une forme de, de conviction profonde qui poussait okay. la parole.
1: Mais qu- comment est-ce que ça s'exprime par, Tu parles de mépris de classe qu- À quoi tu penses, par exemple
0: Mais en fait, ne serait-ce que le fait qu'il n'y ait rien, mais alors strictement rien, pour. Euh, favoriser ton adaptation. Euh, On ne te présente pas les gens quand tu arrives dans la salle. Donc tu dois te débrouiller pour essayer de retrouver qui est qui. Et puis heureusement, de temps en temps, il y a des petits écriteaux. Et puis il y avait euh, ce monsieur d'un certain âge qui, au milieu des pauses, s'amusait à remonter les arbres généalogiques des généraux de Bonaparte et euh, était assez euh, plein de plein de morgue quand euh, ils comprenaient que je ne suivais absolument pas cette discussion et que j'étais en totale incapacité D'accord. de la suivre.
1: Oui, et que peut-être que ça ne t'intéressait pas vraiment.
0: Oui, mais il y avait quelque chose vraiment de l'ordre du, du marqueur social, ouais. du code qu'on a entre nous. Et comme c'est tout autour de la réunion, de l'instance, de la manière dont les gens peuvent se parler euh, euh, dans les couloirs,
1: mmh.
0: c'était un peu euh, difficile à suivre. Et puis au début, ça te complexe beaucoup. Oui. parce que tu as envie de rentrer dans le cadre de l'exercice
1: mmh.
0: et en fait à un moment tu as un déclic qui te dit non mais ce cadre est fait pour que je ne puisse pas rentrer dedans donc il faut mmh. que je prenne la liberté d'en faire autre chose
1: oui parce que de la même manière que tu disais qu'une euh, prise de parole c'est pas forcément un micro une audience etc et ça je suis complètement d'accord est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, ce truc où une prise de parole c'est euh, il y a la prise de parole que tu as officiellement face, par exemple, au personnel de ton école, de ton université, etc., face à tes interlocuteurs. Et il y a tout ce qui se joue, toute la conviction qui se joue de manière plus informelle.
0: Oui, et le, le point commun entre tout ça, finalement, c'est un énorme travail préparatoire. Oui. Parce que savoir parler, c'est une chose, mais savoir de quoi on parle, mmh. c'en mmh. est une autre. Et euh, je crois que c'est ça aussi qui a permis d'imposer euh, ma parole, c'est que j'arrivais préparée.
1: Et je ouais. savais
0: là où je voulais aller.
1: Il me semble que c'est après tes études que tu t'es retrouvée... Euh, je dis tu t'es retrouvée, mais c'est sans doute pas venu par hasard. <rire> Porte-parole de l'association Oser le Féminisme. Euh, comment est-ce que tu as commencé à militer dans cette, euh, dans cette association déjà
0: Alors en fait, j'étais d'ores et déjà adhérente à Oser le Féminisme. Quasiment depuis la création de l'association, mais je n'avais pas beaucoup de temps puisque je faisais mes études, le syndicalisme étudiant, le boulot pour payer les études, les stages, mmh. patati patata. Et donc vers la fin de ma scolarité, je suis en train de terminer mon stage de fin d'études et je vais à l'une des réunions mmh. d'Oser le féminisme, une des réunions mensuelles. Je croise Anne-Cécile Meffert qui me demande. « Mais tu fais quoi après ton stage ?» Donc je lui dis, bah, Je cherche un boulot de ci, de là. »« Mais tu n'as pas envie de rentrer au conseil d'administration ?» Je la regarde avec des gros yeux, un mmh. grand sourire. Bah, « Ben si, grave, <rire> j'adorerais, mais je n'ai jamais eu le temps oui. de m'investir de manière régulière. » Et ça, c'était en mai 2015. Et bim, voilà, c'est c'était parti. parti.
1: Et c'est là où tu as commencé vraiment à avoir euh, un rôle de porte-parole qui était officiel alors ça,
0: ça a plutôt démarré début 2016. Parce Oser le Féminisme, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est vraiment une culture de la transmission militante, où euh, on te forme, on t'accompagne, On t'accompagne, tu as le droit d'essayer, tu as le droit de réussir, tu as le droit d'échouer, tu as le droit de recommencer. Et donc, en début 2016, euh, j'entame cette période un peu transitoire où on se dit, mais tiens, on va tester. Est-ce que ça te plairait de rentrer au au bureau de l'association Donc, vraiment, euh, la petite équipe de bénévoles qui gère au quotidien l'association et qui a notamment ce rôle de porte-parole à partager. Donc, ça a démarré début 2016 et ça m'a beaucoup plu puisqu'on a arrêté en... septembre
1: 2019. Quand on va sur YouTube et qu'on tape Raphaël Rémy leleu justement, on trouve, mais moult, euh, archives de, de cette époque, de vidéos d'il y a 5-6 ans, où tu étais sur, euh, bah sur euh, CNews, sur RMC, où tu prenais assez régulièrement la parole pour... Euh, bah où tu portais la parole de l'association. Euh, c'était comment comme expérience pour toi et, euh, est-ce que c'était prévu Est-ce que c'est une stratégie d'être euh, souvent sur ces plateaux-là, euh, d'avoir beaucoup de présence médiatique et Est-ce que toi, c'est un exercice qui te plaisait
0: Alors, ça a toujours été une stratégie d'oser le féminisme, d'allier euh, des combats et des campagnes de plaidoyer sur tous les mmh. sujets, avec à la fois beaucoup de terrain, beaucoup d'expertise, mais aussi euh, une présence médiatique très importante. Donc, c'était un peu... Un peu le deal euh, du porte-parole à doser féminisme qu'on partage mmh. à plusieurs. Donc on, on se relaie, on se répartit les choses. Et moi, c'est vrai que le, le format euh, euh, débat de combat, presque, mmh. euh, me plaît pas mal. La première fois que je suis arrivée pour euh, le citer sur un plateau de Pascal Pro, mmh. euh, ça n'est pas une émission que je regardais. Donc j'avais regardé rapidement, mais je ne savais pas. À ce point-là, à quoi m'attendre
1: ouais.
0: Et c'est sport. Ouais. Mais euh, c'est un sport que, que j'appréciais parce que je me dis que c'est utile de me prouver aussi que le féminisme est une cohérence politique et qu'on est capable d'avoir une grille de lecture sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Ensuite, ce qui est particulier quand tu portes comme ça une parole collective, c'est de réussir à composer entre, euh, bim, tu incarnes l'image de l'association mmh. et tu es capable euh, de réagir euh, presque à n'importe quoi, n'importe quand. Oui. Mais aussi la création du message collectif et les allers-retours permanents et la construction du message qu'on fait euh, tout ensemble.
1: Tu disais que tu ne t'attendais pas à ça, euh, à ce point-là. Qu'est-ce qui t'a surpris dans ce genre de plateau
0: Le volume sonore.
1: Vraiment Vraiment.
0: Ça, ça parle vraiment fort. Ça parle vraiment très fort et... Euh, et au début, euh, parfois, tu, tu as des gens qui te crient dessus de manière croisée. Quoi. Donc mmh. Toi, tu as presque envie de dire « mais je vais les laisser s'épuiser et ensuite, je reprends mmh. ». Mais il y a des moments où la modération du plateau fait le choix de ne pas faire de modération. Et donc, tu apprends euh, à gérer la parole et notamment le temps de parole. Parce qu'autant, c'est euh, toujours très déséquilibré euh, en défaveur ouais. des femmes, mais autant, il y a des fois, ça vaut la peine euh, d'aller récupérer autant parfois je préfère ne pas m'épuiser à me dire « je vais répondre à ça, 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 ça et ça » et m'assurer euh, de me trouver un petit moment où faire un petit tunnel, mais où je sais que j'aurai une séquence très propre, oui. y compris pour l'utiliser ensuite en replay ou sur les réseaux sociaux, etc.
1: Oui, parce que finalement, ce c'est pas des émissions qui font des audiences si énormes que ça en direct, mais c'est beaucoup de d'extraits qu'on va regarder, euh, qui vont circuler sur les réseaux.
0: Alors là, c'est aussi une autre différence, c'est le la portée des émissions. Dès lors que tu passes à la télé, mmh. la portée de l'audience est considérable oui. par rapport à ce qu'on connaît habituellement. Donc malgré tout, euh, oui,
1: ça fait de l'audience. C'est, ça
0: fait de l'audience et tu mmh. reçois beaucoup de messages après. Et ensuite, oui, tu apprends à être euh, stratège dans la prise de parole, dans euh, le fait de te dire, mais oui, je vais faire une séquence là, mmh. parce que je pourrais l'utiliser sur les réseaux sociaux et ce sera propre. Et tu apprends aussi à jouer avec euh, les caméras. Du style euh, ton, ton débatteur opposant qui est assis à côté de toi ou en face de toi, mais tu vois que tu as une autre caméra face à toi et tu commences à, à mettre ta main sur le menton et faire des grands... Pffs, mmh. et, à, et à rouler les yeux au ciel et à faire... Oui, non, oui. mais... Et, et tu sais faire ce truc où tu ne prends pas vraiment la parole, tu ne coupes pas la parole, mais tu fais des petits bruits au micro du style. Non, mais franchement, <rire> non, mais on ne peut pas dire ça. Et en fait, ça attire l'attention soit mmh. du cadreur, soit un moment du journaliste pour ensuite, toi, pouvoir ouais, oui. récupérer la parole.
1: Oui, puis je suppose que ça peut être un peu déstabilisant pour euh, la personne en face. Non, enfin, je ne pense, je pense pas, parce que pour le coup, ouais.
0: euh, quand toi, tu es représentante d'une asso, a fortiori d'une assaut féministe, et que tu vas dans ces émissions de débat-là, qui sont très largement euh, occupées par euh, des éditorialistes, des débatteurs et des débatteuses politiques. Ce sont des gens qui en font deux, trois par semaine, mmh. avec une véritable oui. régularité. Donc, le stress de la télé, du maquillage, du lever à 6h30, euh, elle et il ont un peu passé ça. Alors que toi, ouais. tu as encore le stress de l'exercice.
1: Oui. Ils sont dans la routine et toi, ça reste quelque chose, euh, quelque chose d'exceptionnel. Où, en, c'est pas comme aller au travail le matin. Quoi. C'est
0: ça. Même si là, je t'avoue que euh, ouais, 4-5 ans plus tard, ça, ça va mieux.
1: <rire> <rire> c'est sûr. C'est, euh, c'est l'expérience. Et sur ces plateaux, euh, surtout sur CNews, news qui est okay. un plateau, je pense que ce serait pas leur faire injure de leur dire que c'est un plateau qui est très, très à droite. Ou euh, quand tu es euh, une femme euh, de gauche féministe, je pense que tu peux te sentir... Euh, Un peu seul, parfois même, tu me fais oui de la tête.
0: Alors, pour préciser, je ne vais plus sur CNews depuis plusieurs années, mais à euh, l'époque, j'y allais encore. Euh, C'était avant euh, le resserrage de vis, encore euh, idéologique opéré par Bolloré, et euh, un problème d'indépendance des médias assez... euh, assez criant. Oui. Euh, à l'époque, enfin, là, Zemmour
1: n'avait pas son émission pendant une heure où euh, il pouvait dire ce qu'il voulait, par exactement.
0: exemple. Exactement. Et il euh, y avait des choses plus équilibrées tout de même. Euh, même si, oui, c'était une émission euh, et une chaîne qui penchait très sérieusement à droite. Mais en plus, qu'importe, y compris dans des médias plus mainstream, tu as raison de le soulever, parce que c'est un fait marquant pour moi. Je suis souvent très isolée en plateau. Et donc, dès que quelqu'un dit euh, « Je suis d'accord avec Raphaël Rémy Leleux », il y a un grand moment de hey « Hey J'en ai eu un !» Sur un bout d'argument Bon wow. et, euh, et, et, et du coup, c'est assez euh, ouais, c'est vraiment très marquant, ce, ce moment de, de solitude. et Tu as l'impression d'être toute seule pour porter une parole qui est tellement plus grande que toi, mais en même temps, on n'est pas beaucoup à oser, à être en mesure de le faire. Pour les messages de gauche, pour les messages écolo, pour les messages féministes. Alors quand tu cumules les trois, ouais. et typiquement bon, des gens avec qui euh, j'ai pu débattre ou que j'ai croisé, et où de temps à autre euh, on se retrouve avec deux personnes de gauche sur le plateau, euh, tout de suite il y a une forme de, de coup de foudre. Euh, mm. on dit, ah, j'ai, c'est. Il euh, y
1: a un allié. Oui, c'est ça.
0: Et donc il y a quelques personnes comme ça que j'ai rencontrées sur des plateaux en mode, et hey, je. Non mais je crois avoir oui, ah, ah, ah oui, on va se reparler, on va se reparler. Et typiquement, euh, euh, que ça soit Pierre Jacquemin qui est maintenant un politice ou euh, Pablo Vivien de regard, c'est comme ça qu'on s'est connus, ouais. c'est en se croisant sur euh, des plateaux où on avait l'impression d'être en, en terre de mission, quoi, mmh. et euh, fou, youpi, des alliés dans la salle.
1: Est-ce que tu as déjà eu l'impression que ta parole, elle était reçue différemment parce que tu avais ce profil-là, euh, que tu étais une femme, que tu étais jeune
0: en permanence. Euh, en permanence, moi c'est un truc, euh, le fait d'être femme, d'être jeune, d'être féministe, typiquement ce, ce complexe un peu de la grande gueule. Mmh. Euh, Ou par exemple, il y a la grande gueule, mais il y a aussi toujours le, le mythe de l'hystérique qui flotte pas très loin. Et donc très très régulièrement, bon, principalement des mecs et principalement des mecs d'extrême droite. Mmh. Sur cela, je ne sais pas pourquoi, je l'ai fait vriller <rire> assez vite. Euh, les types, pour le coup, eux, s'énervent et me hurlent de me calmer. Ah oui Alors que moi, ça va, je suis calme. Ok, ouais. je, je viens de te rentrer dedans. Là, ouais. pour le coup, l'attaque était frontale, assumée. Mais les gens euh, me disent de me calmer. J'ai eu quoi aussi récemment J'ai eu un ministre, Christophe Béchu, ministre oh. de l'écologie. Euh, pareil je lui suis rentrée dedans de manière assez frontale puisque je, j'ai rappelé que quand on défendait la chasse ou que lorsqu'on avait signé une tribune dans Valeurs Actuelles contre le mariage pour toutes et tous ah oui. se faire euh, le chantre du progressisme gouvernemental c'était pas très crédible il l'a pas apprécié et là il a fait ce truc assez extraordinaire mais qui m'arrive régulièrement c'est à dire qu'il ne m'a pas répondu il s'est tourné vers Éric Brunet, puisqu'on était sur RTL, et il lui a dit un truc du style euh, « Il faut calmer votre, euh, votre éditorialiste.
1: » Ah d'accord.
0: <rire> ben non. <rire> et donc ça, c'est quelque chose où, où vraiment sur la, la conception de la colère, de l'hystérie,
1: mmh.
0: et du coup, euh, par voie de conséquence, je trouve qu'on me donne assez peu de crédit sur euh, la maîtrise technique de ce que je raconte parce qu'il y a des, des sujets qui sont des, des sujets de prédilection, notamment sur les sujets de politique de jeunesse, de sécurité, mmh. et aussi euh, de politique d'égalité, où euh, je pense être bonne technicienne.
1: Mmh.
0: Et ça, on m'en fait jamais le compliment.
1: Et on t'invite plutôt en tant que, entre guillemets, féministe, grande gueule, qui ne va pas être contente et qui va crier, plutôt que Raphaël Rémi-Leleu, vraiment sur... La politique de ci ou de ça, euh, elle est vraiment compétente. quoi. Alors
0: ça commence à changer un peu, notamment sur euh, les questions d'égalité, parce que je pense que les médias comprennent qu'il y a une véritable expertise féministe, ouais. notamment pour décrypter les stratégies d'agresseurs, pour mmh. comprendre ce qui relève ou pas de la loi, ce qui relève aussi du débat politique et moral. Et il y a beaucoup de médias qui font un, un très bon accueil à ça et qui mmh. demandent une parole euh, d'experte. Mmh. Et de politique féministe. Mais c'est vrai que sur les plateaux, il euh, y a. et les plateaux de débat, ce qui est un petit peu différent, oui, il y, y a souvent une sorte de petit silence surpris quand les gens réalisent que, oui, en fait, je bosse mes sujets, je mmh. sais de quoi je parle.
1: Oui. Et ça, ça fait peut-être partie des raisons pour lesquelles il euh, y a peu d'expertes qui sont invitées sur le plateau euh, de manière générale, quoi.
0: Ah oui, y compris parce qu'en fait, notre, notre expertise est assez déconsidérée. Et comprise. Mm. Euh, ça, c'est un truc qu'on passe notre temps à, à le dire ou à le répéter. c'est Ça se voit d'ailleurs dans les politiques d'embauche, quand on dit que les, les hommes vont avoir tendance à postuler pour un boulot, même s'ils ne, ils ne répondent qu'à X% des critères, et les femmes vont postuler si elles répondent à
1: 120%.
0: Il oui. y a un cercle vicieux à casser.
1: Ensuite, euh, tu as rejoint Europe Écologie Les Verts en 2019
0: en 2020,
1: en 2020 en, tu t'es retrouvée, euh, je dis encore retrouvée, mais encore une fois, je suis sûre que c'est pas par hasard, euh, tête de liste à, pour euh, Paris Centre, donc euh, tête de liste écologiste. Euh, donc, à l'époque, euh, tu as 27 ans, tu passes de l'autre côté euh, du miroir et du côté euh, de euh, la vraie politique, entre guillemets, en tout cas de celle qui fait élire des gens. Et j'imagine que ça a changé pas mal de choses pour toi de plus t'exprimer en tant que porte-parole d'une association qui est sur un combat précis, mais de t'exprimer en tant que femme politique.
0: Alors oui, ça change un peu euh, sur cette idée que maintenant on peut parler de tout, voir que certaines personnes s'attendent à ce que je parle de tout tout le temps. Hum. Qu'est-ce qu'on attend euh, de ces élus, de ces représentants et représentantes politiques Ça, c'est, c'est peu évident, y compris du oui. point de vue euh, personnel et éthique, de se mettre là-dedans.
1: Surtout, même, y compris sur des sujets sur lesquels tu as moins d'expertise Bien et sûr. que tu connais moins. Oui.
0: Bien sûr. Et, euh, et en fait, ce qui, est, ce qui est pour moi assez paradoxal, c'est parfois on, on reproche le silence aux politiques. Et je peux le comprendre quand, par exemple, euh, tu es ministre en charge d'un certain périmètre avec des équipes et on te dit, mais c'est un scandale, vous n'avez pas pris la parole sur euh, ceci ou cela. Mmh. Quand euh, tu es politique, certes, mais euh, que tu es quand même, euh, bah, tu bosses pour toi-même euh, avec une équipe, avec un groupe, mais euh, mmh. tu n'as pas de collaborateurs et de collaboratrice directe. Les gens ne peuvent pas s'attendre à ce que je prenne la parole sur tout, tout le temps et que je suive euh, euh, mmh. je suis l'actualité au quotidien mais bien sûr que oui, j'ai des angles morts bien sûr que non, je ne peux pas tout le temps parler de tout je n'ai n- ne serait-ce que pas le temps dans une journée et euh, tout le monde n'aurait pas non plus le temps de lire tout ce que je pourrais euh, produire donc mmh. c'est, c'est un truc très, très bizarre ce reproche du silence et la chose surtout qui m'a marquée quand je suis arrivée euh, dans la campagne municipale mmh. en fait deux choses C'est euh, je me suis retrouvée dans un collectif militant puisque c'était à campagne municipale, où je n'étais plus en... entourée de femmes, en fait. Parce a Oser le Féminisme, on est très, ah très oui. largement entouré de femmes. Ah oui. euh, c'est une association mixte, mais 95% des militantes les sont des militantes.
1: féministes <rire> sont... Spoiler, il y a beaucoup de femmes, dans les associations féministes. C'est, Et c'est je
0: sortais d'une activité professionnelle où j'étais également entourée de beaucoup de femmes. Oui. Et là, je me retrouve dans un collectif militant politique qui est mixte avec même une petite surreprésentation des hommes même s'il y a une vraie culture de la parité chez les écologistes, là il mmh. y avait un peu plus d'hommes oh, je redécouvre je redécouvre, je redécouvre le mansplaining je redécouvre la parole coupée mmh. et donc tu sais la première réunion où euh, tu arrives et puis moi je suis toute nouvelle candidate, toute nouvelle tête de liste et j'arrive dans cette réunion du lundi matin où on parle stratégie, je suis quand même impressionnée ce sont des gens avec qui je n'ai pas l'habitude de militer donc euh, je dis non tu parles pas tu vois t'écoutes, tu prends des mmh. notes. Il y a un moment, je me rends compte qu'en fait, il y a cinq mecs qui ont pris la parole, quoi. Et pour se répéter, j'ai fait, non, mais je vais parler quand même. <rire> j'ai quand même parlé dès le premier jour. Donc ça, c'était le premier première redécouverte en interne et en externe. Finalement, je suis sortie du porte-parole à doser le féminisme et je me suis dit, avec un peu de soulagement, c'est peut-être un peu lâche de ma part, mais il y avait une forme de soulagement à me dire, c'est bon, là, je, je vais juste euh, retirer la cible énorme que j'ai sur le dos, mmh. qui est celle de la féministe de service. Parce que euh, tu représentes l'une des plus grosses organisations mmh. féministes de France, et donc à la fois, tu as une force euh, formidable, parce que tu as toutes ces militantes qui construisent les messages, qui les relaient, qui les portent, qui. Enfin voilà, c'est, c'est, une, c'est une expérience magnifique et merveilleuse à vivre, mais c'est lourd aussi. Mmh. Donc je m'étais dit, je vais. Je vais retirer cette cible.
1: Et t'as moins de cibles en, en fait, étant élue que, ou euh, candidate que... Et euh, en fait, Tant je taras. réalise <rire>
0: que quand tu es en politique, t'es juste une cible en permanence.
1: Oui.
0: Et il y a eu un, un retour presque intime de la violence à réaliser que, ah oui, les gens, de toute façon, vont me pourrir la gueule, mais mmh. pas que parce que je suis la féministe de service, parce que je suis une femme de moins de 30 ans. Et donc là, il y a eu quelque chose de l'ordre du rappel de l'incarnation, quoi. Et j'ai fait « Ok, donc de toute façon, euh, je n'ai plus qu'à foncer, puisque de toute manière, euh, on ne m'offrira aucune autre voie. »
1: Je trouve que la la position, en en gros, de tête de liste, elle est assez euh, particulière, parce qu'à la fois, dans un parti, tu dois dois t'exprimer... Enfin, il y a a un projet commun, et en même temps, tu... euh, et en même temps, comment dire, tu aussi, aussi tu t'exprimes peut-être un peu plus en ton, en ton nom propre que quand tu es porte-parole d'une association Est-ce que tu avais l'impression d'avoir plus ou moins de liberté ou
0: euh... Bon déjà, j'étais tête de liste, mais pour un arrondissement parisien. Ouais. Donc on avait une tête de liste municipale qui était David Béliard. Donc quelque part, tu, tu rejoins le mouvement et en fait, c'était vraiment mon cas. J'ai ouais. rejoint le mouvement. En plus, j'ai été tête de liste dans l'arrondissement central. Mais euh, je n'étais à ce moment-là pas des du parti. Mmh. J'étais euh, une candidate de, dite de société civile. Je déteste ce terme, mais ce n'est pas grave. Et donc, je rejoignais les messages écologistes. Mmh. J'apportais ma pierre à l'édifice en termes d'incarnation, en termes de compétences, sur certaines th- thématiques. Mais ce n'est pas moi qui avais conçu euh, l'orientation de la campagne, par exemple. D'accord. Et puis, tu découvres une équipe sur place aussi. Et toi, tu débarques. Parce qu'encore une fois, je n'étais pas membre mmh. d'Europe Écologie Les Verts et Les Vertes à ce moment-là. Et donc, tu passes d'abord beaucoup, 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 beaucoup de temps à te faire accepter. Avant ouais. même de te demander si tu vas porter la parole et de quelle manière. Mmh. Mmh. Ensuite, dans la compétition électorale, il y a ceci de, de très clair... Que c'est une compétition donc finalement tu valorises aussi euh, ta parole et ton incarnation par rapport euh, aux autres choix qui sont offerts aux électeurs et aux électrices et c'est là qu'on a présenté une équipe qui à mon sens euh, avait beaucoup de valeur.
1: Oui une des choses qui m'a marqué euh, dans ton mandat jusque là parce qu'évidemment euh, ton mandat ça continue, euh, ça continue ce n'est pas terminé c'est euh, la, les prises de parole que tu as eues pendant ce qu'on appelait l'affaire Christophe Girard, qui était un adjoint de la majorité, il me semble socialiste, qui était accusé de complaisance avec, avec Matzneff. Et toi et plusieurs autres élus, comme je pense Alice Coffin, mais il y en a aussi d'autres, vous avez pris la parole à ce sujet dans, dans le cadre du Conseil de Paris, en tant qu'élu mais aussi, vous avez pris la parole en dehors du Conseil de Paris, notamment en participant à, à des rassemblements pour, euh, pour dire qu'il n'avait plus sa place en tant qu'élu Et pour moi, c'est quelque chose, euh, déjà, qui était très soulageant. Euh, en tant que femme féministe, que, euh, que des féministes euh, élues euh, s'emparent du sujet. Merci de le dire, <rire> ça a été dur. Mais aussi, je me dis que, Il y a deux types de prises de parole que tu as faites simultanément, à la fois une prise de parole qui est vraiment institutionnelle, je m'exprime en tant qu'élu dans le cadre des élus, et aussi une prise de parole plus en tant que militante féministe. Pour toi, comment est-ce que tu concilies les deux postures
0: En fait, pour moi, ça n'est pas concilié parce que c'est la même chose. Et ce que je combats en politique, c'est justement cette barrière artificielle qui a été posée entre le militantisme et la représentation institutionnelle. Parce que que signifie cette barrière quelque part Ça veut dire que au début de ta vie, par exemple, tu as des convictions et du coup tu es militant, militante dans des mmh. syndicats, dans des assos, dans des ONG. Et une fois que tu es élu, tu fais carrière et tu représentes un parti, une élection, vaguement des gens, mais plus des idées. Mmh. Et je trouve ça extrêmement problématique parce que finalement ça revient à dépolitiser la politique. Et j'ai très, très mal vécu euh, cet épisode. Alice aussi, puisque déjà, on a été... euh... C'était le tout début du mandat. C'était vraiment euh, la séance d'installation du Conseil de Paris. Euh, Moi, je suis venue à la séance d'installation du Conseil de Paris avec euh, le livre de Vanessa Springora. Ambiance un peu lourde. Et en fait... Au bout de ton premier conseil de Paris, tu as Didier l'allemand qui fait se lever les élus pour une standing ovation pour Christophe Girard.
1: Tu as quand même l'impression Attends. d'avoir
0: débarqué dans une wow. réalité parallèle parce que le groupe écologiste devait poser une question sur un jeune qui avait été éborgné par un tir de LBD. Donc on choisit de faire la première question de notre mandat, une question d'actualité, au préfet de police. Ça devait être moi qui posais la question qui avait été travaillé notamment par Anne-Claire Books, élu du 18e, et, euh, et euh, le groupe. Quoi, pour dire, on va, euh, on va parler des sujets sécurité, on va défendre euh, la population, y compris face aux, aux dérives euh, du maintien de l'ordre. Donc Anne-Claire étant adjointe, de mon côté, je suis référente du groupe sur les questions sécurité et je devais poser cette question. Mmh. Là, on nous dit, si c'est Raphaël qui pose la question, il va y avoir un incident de séance c'est à dire on sait pas, on nous le dit comme ça bon. nous on a fait le taf concernant euh, Girard mm. on a interpellé, on a négocié on en a parlé avant, on en a parlé pendant la campagne on en a parlé pendant là les choses vont suivre leur cours mais on se dit ok on va pas rajouter de l'attention sur une question d'actualité concernant un jeune
1: mm.
0: pas de souci, du coup je ne pose pas la question et mm. c'est ma voisine Aminata Niakate qui est par ailleurs avocate qui pose la question et là, Didier l'Allemand nous fait ce truc, mais ahurissant. Il ne répond pas à la question, comme quoi les jeunes éborgnés par des tirs de LBD, hein, quand on est préfet de police de Paris, on s'en fout. Et il fait ce truc en mode la préservation de la République et de la parole et de la réputation d'un homme. Dans cet hommage à Christophe Girard.
1: Mais qui n'avait rien à
0: voir avec la question. Strictement rien à voir avec le schmilblick. Et là, on voit les élus commençaient à se lever pour applaudir, le préfet lui-même sortant de tout devoir de réserve, qui se lève aussi aux côtés de la maire de Paris. Est là, réalité parallèle. Donc ça, c'est d'une violence énorme. C'est mmh. d'une violence symbolique énorme parce qu'en plus, l'argumentaire qui nous a été opposé, c'est que nous étions trop militants, trop activistes, trop trop agités mmh. et qu'on ne respectait pas les cadres institutionnels. Sauf que ce qu'il venait de faire était en dehors de tout cadre institutionnel et républicain. Vraiment, la République ne, ne doit pas fonctionner comme ça. Et donc, on, on termine cette séquence, et il y a quelque chose d'un peu abyssal, parce qu'on se dit, c'est notre premier conseil de Paris, et jamais il n'y aura un tel niveau de tension. Et moi, je me dis, mais en fait, c'est à la fois le début et la fin de mon mandat. Après cet épisode-là, je ne suis pas certaine de pouvoir faire quoi que ce soit durant mon mandat. Je pense que je n'arriverai plus jamais à être candidate et à avoir un mandat électif à Paris. Enfin, il y a un truc un peu mmh. abyssal, vraiment. tu as l'impression d'être au pied d'une falaise, mais en fait, tu as déjà sauté. Et ensuite, on, on subit des semaines et des semaines de harcèlement, de violence, de menaces. Enfin, il est envisagé de nous mettre sous protection policière. Enfin, des trucs... Euh, on reçoit des courriers chez nous. Enfin, des trucs possible, donc moi je, je m'en suis chez, chez les parents d'une amie, enfin des trucs vraiment euh... et euh, ça commence à se calmer une fois que euh, Mediapart fait un premier article euh, avec euh, des preuves des accointances entre euh, Christophe Girard et mmh. euh, Gabriel Mateneff, y compris dans le cadre euh, de son mandat d'adjoint à la culture au sein de la, de la ville de Paris tout ça pour dire que ce moment-là où l'article de Mediapart sort, parce que nous, on avait des preuves, mais d'autres preuves, qu'on ne peut pas publier comme ça nous-mêmes, en fait. On n'est pas journaliste, donc on n'a pas de protection des sources. Là, tu te dis, parler parce que c'est important, parce que c'est juste, parce qu'on sait qu'on a raison, parce qu'il faut protéger les gens, parce qu'il faut protéger un idéal politique. OK, on l'a fait, mais n'empêche, ça coûte beaucoup... Et ça va quand même beaucoup mieux quand les gens savent oui. ensuite, majoritairement, que, qu'on avait eu raison, en fait. Mais le coup de cette parole-là a été euh, personnellement, professionnellement, politiquement absolument délirant. Et c'est le tout début du mandat. C'est terrifiant.
1: J'ai l'impression que c'est un peu à chaque fois ce qu'on ressort aux féministes, c'est-à-dire euh, on met les féministes du côté des jamais contentes. Et puis de l'autre côté, il y a les bonnes féministes qui, euh, qui sont polies, euh, qui sont sympas et qui euh, embêtent pas le monde. Et qui sont raisonnables. Et qui sont, voilà, qui sont raisonnables.
0: Parce que ce qu'on nous a aussi beaucoup dit... Alors déjà, j'ai adoré, il y avait une forme de, de package entre Alice et moi. Euh, en gros, les féministes hystériques de la nouvelle génération. Déjà, mmh. Alice et moi, on n'a pas du tout le même âge. On n'a pas non plus le même parcours militant, mais en fait, dès lors que, mais
1: tout à fait. Dès lors
0: que tu t'intéresses deux secondes aux oui. orgas féministes, et puis euh, Alice a été journaliste, on n'a pas la même personnalité, vraiment, nous ne sommes pas les mêmes. Mm. Donc ce moment où tu arrives, tu commences à faire de la politique, et là, d'un coup, tu es confondu avec Alice Coffin, et là, tu là en mode, mais c'est quoi ce monde parallèle C'est très flatteur, hein, et j'adore ouais. Alice, il pas de <rire> sujet, mais je dis mais hein mais... Enfin, vraiment, tu sais, les gens, se sont... En fait, il y a un truc sur... Vous avez arrêté de réfléchir. Vous avez vu le mot féministe.
1: Mmh, vous avez dit « Ah, c'est les mêmes
0: ». C'est les mêmes, Hystérique, mal baisée. Et donc, on, on nous a sorti des arguments totalement absurdes, euh, du style euh, « Vous n'avez pas appris à faire de la politique au même endroit que nous ». Et moi, des gens qui m'ont dit ça alors qu'on avait fait euh, campagne ensemble les années précédentes. Je ai mais, mais vraiment, tu, tu t'en fous de la réalité mmh. Et ça m'avait marqué parce que le, l'un de mes, mes principaux arguments concernant Christophe Girard, et c'était même plus, enfin, en fait, c'était même pas de l'ordre de l'argument, c'était, mais Christophe Girard adjoint à la culture en 2020, mais ça n'existe plus, ça n'est pas possible. Enfin, tu, tu comprends bien, ça n'existe mmh. plus. Enfin, MeToo est passé par là, oui. le procès de nef va arriver, le bouquin de nef lui est dédicacé. Il y a des photos qui traînent, il y a des notes de frais qui traînent. Et, et moi, je me suis retrouvée à dire ouais. aux gens, ça n'existe plus. et bah ben, si.
1: Et comment tu fais pour... Euh, comment on fait pour rester audible quand la critique de « vous êtes jamais contente », elle est si... Euh, on ne peut rien dire. Enfin, si à chaque fois, euh, la critique, c'est « Ah, mais de toute façon, euh, vous êtes féministe, vous n'êtes jamais contente », qu'est-ce que dire à part euh, « bah non bon, ».
0: Mais ça, c'est un peu... Pour les féministes, c'est vous n'êtes jamais contente. On ne peut plus rien dire. Pour les écolos, c'est vous exagérez tout le monde. Mmh. Vous exa... eh, pour les écolos, c'est vous exagérez tout le temps. Mais il y a quand même un truc, c'est que... Euh... Des femmes meurent tous les jours. Et là, vraiment, on va vers l'effondrement. À vitesse grand V. Donc, comment répondre à l'outrance quand les gens essayent... D'arrêter le débat, ça dépend du cadre. Mais moi, je n'ai aucun souci aussi à oser aller plus loin. Et euh, quand on me dit euh, « les féministes, vous n'êtes jamais contentes », ok, d'accord, donne-moi euh, 24 heures durant lesquelles il n'y aura pas de viol. » C'est un fameux et mmh. fabuleux texte d'Andrea Dworkin qui explique ça. « Je veux une trêve de 24 heures durant lesquelles il n'y aurait pas de viol. » Mais en fait, tant que vous n'êtes pas capable de me donner ça, vous ne pouvez pas sérieusement me dire que les féministes vont trop loin.
1: Tu reviens au fond, en fait. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est jamais contente Peut-être qu'on a des motifs.
0: Y compris voilà, en retournant la stigmate, en disant « Ok, on n'est jamais contente, mais excuse-moi, mais... » Pourquoi devrais-je être contente Pour les inégalités salariales, pour le manque de fonds dans la recherche médicale pour les femmes, le nombre de féminicides, le nombre de viols. Que, quel est ma, mon motif de réjouissance J'ai pas.
1: Pour finir, Raphaël, euh, je, euh, je voudrais te demander, la question que je pose à chaque fois euh, en fin euh, d'entretien, c'est quel est ton meilleur conseil de prise de parole
0: L'apprendre. L'apprendre. Vraiment. C'est prendre la parole, c'est la première... Étape la plus difficile, la plus nécessaire, prendre la parole et dire la vérité. La vérité est l'arme la plus puissante. On n'est jamais bloqué, on, a, on peut avoir peur, mais on, on sait où on va dès lors qu'on veut dire la vérité. Et c'est une très très belle phrase que j'aime beaucoup de Virginia Woolf, qui est un peu, qui est un peu mon motto. c'est euh, « Féministe, toute femme qui dit la vérité sur sa vie ». Partant de cette base-là, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire.
1: Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci, chère auditrice, chers auditeur, pour votre écoute attentive. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes d'éloquente, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast et permettre à d'autres personnes de le découvrir, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nourrir les algorithmes en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. A très bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas de prendre la parole.